0: La Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, su basílica se encuentra custodiada por la congregación Siervas del Santísimo Sacramento, fundada por Monseñor Juan Bautista Castro, aquel que consagró a Venezuela al Santísimo Sacramento. Venezuela es tierra santa, tierra fervorosa y devota de nuestra Madre y de nuestro Señor. Para llegar al Padre recurrimos al Hijo y para recurrir al Hijo nos apoyamos en el amoroso y tierno amor de nuestra Madre. Y es por eso que los venezolanos tenemos gran y especial devoción por nuestra Patrona, la Virgen de Coromoto. Su historia se remonta al año 1651 cuando el cacique de la tribu de indígenas Cospes caminaba junto con su mujer por la montaña. Y al llegar a una quebrada, vio a una mujer muy bella, que tenía en sus manos a un niño bellísimo que caminaba entre las aguas del río. Ambos le sonrieron a la bella mujer, quien a su vez les devolvía otra sonrisa amorosa y con una voz muy suave les dijo, Vayan a casa de los blancos y pídenle que les eche el agua en la cabeza para poder ir al cielo. La beña señora se les apareció en varias oportunidades a algunos de los hijos de los indígenas cuando iban a la quebrada a buscar agua. Un día el cacique vio pasar a Juan Sánchez y le relató lo que había sucedido y le dijo que estaban dispuestos a que él y los suyos cumplieran con la voluntad de la bella señora Juan Sánchez le respondió que en ocho días a su regreso de El Tocuyo pasaría de nuevo por allí y podría llevarse a toda la tribu para instruirlos y así sucedió y toda la tribu se estableció en la confluencia de los ríos Tocuyo y Guanaguanare en un paraje conocido como el Soropo poco a poco el número de bautizados iba creciendo al principio, el cacique asistía con gran gusto, pero anhelaba la soledad de los bosques y el buen clima. Además, ahora debían trabajar mucho para obtener lo necesario para su vida diaria. Por eso, se negó a bautizarse y se alejó de las clases. El 8 de septiembre de 1652, Juan Sánchez invitó a los indígenas a una ceremonia religiosa. Todos asistieron con mucha emoción y devoción, pero el cacique se negó y muy bravo salió a la selva. Al caer la tarde, regresó a su choza o bohío y al poco rato se le apareció en la puerta la bella mujer. Había pasado un año que no la veía. De todo eso, se desprendían rayos de luz que alumbraban todo el interior de la choza como si fuera una melodía. El cacique... Le preguntó muy molesto. ¿Hasta cuándo me quieres perseguir? Te puedes devolver porque yo no voy a buscar lo que me manda. Por ti dejé mis conuco y conveniencias y he venido aquí es a pasar trabajo. Su esposa le reclamó la manera irrespetuosa de hablar y le dijo, no hables así de la bella mujer, no tengas tan mal corazón. El cacique, El cacique no soportó la mirada tierna y amorosa de la bella mujer y sacó una flecha puntiaguda y la puso sobre su arco, amenazándola con matarla si no lo dejaba. En ese momento, la virgen entró en la choza sonriente, serena, luminosa y resplandeciente. Se le acercó al cacique. Estaba tan cerca de él... Que, dejar, que este tuvo que dejar caer el arco y la flecha y estiró sus brazos para agarrarla. En eso desapareció y el cacique gritó, ¡La tengo atrapada en mi mano! La bella mujer desapareció y el bohío se oscureció. Al abrir la mano, vio que tenía una diminuta imagen de la Virgen que despedía rayos luminosos muy intensos. El cacique estiró la mano y todos reconocieron la imagen de la bella mujer. El cacique se puso a sudar frío y envolvió la imagen en una hoja. La escondió entre las pajas del techo de su choza para luego quemarla. El sobrino del cacique, que había presenciado todo, vio a su tío esconder la imagen y esperó que estuviera bien dormido y salió corriendo a buscar a Juan Sánchez para contarle lo sucedido. Al llegar, los tres españoles se quedaron escondidos mientras el niño buscaba la imagen. Cuando Juan Sánchez abrió la hoja, se encontró con la inmensa sorpresa de que era efectivamente la imagen de la Virgen con el niño. Con gran cuidado y devoción, sabiendo que cargaban a la Madre de Dios, regresaron a Soropo y la colocaron sobre una mesa. La rodearon de flores, le prendieron una vela de cebo, le rezaron y le pusieron por nombre Nuestra Señora de Coromoto. De inmediato comenzaron a suceder cosas impresionantes y milagrosas. Por su parte, ya el cacique había dispuesto que toda la tribu regresaría a su lugar de origen, pero antes se adentró en la selva y una culebra venenosa lo mordió. Cuando se dio cuenta de que el veneno era mortal, pensó que había sido un castigo del cielo por su mala conducta frente a la mujer bella. Se arrepintió profundamente de lo que había hecho y comenzó a llorar y gritar pidiéndole que alguien lo bautizara. La Virgen, siempre dispuesta a escuchar la petición de su hijo, complació al cacique. Un español que pasaba escuchó los gritos, sabiendo que toda persona bautizada Puede, en caso de peligro de muerte, bautizar a otro. Se acercó, buscó un poco de agua y bautizó al cacique derramando agua sobre su cabeza y diciendo estas palabras. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cacique reunió a todos los indígenas, les narró lo sucedido, diciéndoles que estaba seguro de que iba a morir pero moriría feliz, pues había, había pedido perdón y se había bautizado. Con voz fuerte y segura, les pidió a todos que se mantuvieran entre los blancos y fueran buenos cristianos. La casa de Juan Sánchez se convirtió en un pequeño santuario donde iba todo tipo de personas a orar y pedirle a Nuestra Señora de Coromoto. La fama milagrosa de la imagen crecía día a día. El 2 de febrero de 1654, en medio del fervor de toda la población, el día de la víspera de la presentación del Señor y de la purificación de la Virgen, entró Nuestra Señora de Coromoto, llevada por los fieles y colocada en la iglesia de Guanare. Y con esto, narro el hallazgo de su aparición. Mi nombre es Mariana González. Mariana. Significa hija de María y soy muy devota de la Virgen y es por eso que me mantengo bajo su tierno amor.